0: Välkomna till mort mot 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 säger vi det, även den här veckan. Det gör vi verkligen även den här veckan. Hur mår du Anna? Jag mår bara fint. Hur mår du Karin? <laughs> jag mår bra, tack. Det, var, Åh, mysigt, det, det var mysigt att se dig. Ja, det var länge sedan vi festar det. Exakt. Vi har bara eh, haft vart, vart ansiktslösa röster. Exakt. Men nu det kan inte passa mig egentligen just nu för att jag är i ett sånt fult eh, mode. Men jag tycker du ser fin ut. Tack. Du sa det innan när du, innan jag pratade med både dig och Sigrid, ah. att ni såg väldigt friska ut båda två. Ja men eh, tack. Men det kanske bidrar med att jag har en norskaktig stickad tröja på mig. Att att gör ser det gör det absolut. Mitt, mitt favoritfolk i Skandinavien. Du har så många årmännen. Ja, du har två. Jag, vet, jag, har, jag har alla förutom svenskar. känns inte som att du är så förtjust i finnar heller. Ja, men alltså jo, Sverige, svenskar och finnar tror jag kommer liksom på samma plats. Just, just. Jag gillar finnar att de känns så det känns så rakt på nos. Ja, jag är väldigt sugen på att åka till Helsingfors. Och rakt och ändå trevligare än danskarna ska jag säga. Tror det. Ja. Okej, okay, bra. Alltså jag älskar danska men de är fan inte kända för att vara trevliga eller. Vad är de mindre? Ja, alltså, båda och men de är ju ganska tuffa. Det ah. yrkesmässigt är det väldigt så här, hierarkiskt så. Ah, jag fattar, de är lite mer som central-Europa kanske, på det sättet. Mm, jag vet inte, det kan Nej, ingenting jag om central-Europa. Mm -hmm. Men typ så här, Till exempel så fick äh... jag lära mig när, vi, när jag hade ett projekt då i, i Holland att eh, de mm -hmm. är väldigt mycket mer raka och hierarkiska än vad vi är. Tänker jag att finna det lite mer som de... mm -hmm. Nej, det. Nej, da danskar. Vi måste sluta med det här rasbiologiska institutet som vi driver. <laughs> <Fack>. <laughs> Ras, alltså det kulturella institutet kanske. Ja, ja. Eh, nej men eh, vad sa vi innan dess? Jo, min norska tröja. Tack, ser frisk ut. Du ser frisk ut också. <laughs> tillbaka till min norska tröja. Eh. Exakt. Som faktiskt är en spansk tröja, för den är från Sara. Fucking Sara. Så alltså. mm. eh, har du... Hända, nu lade du bra... mig mot din barm. <laughs> nu, jag jag igen. nu är jag tillbaka. Tack. Eh, har du haft en bra vecka? Eh, ja, tycker jag väl. Mm. Jag tycker det är... Det funkar. Det är underbart att höra. Nej, hur har du det? Jag har haft en bra vecka tycker jag också. Det har ju idag varit eller fredags igår och idag så har det varit plusgrader för första gången på väldigt länge. Hur har det känts för dig? Ja men bra. Jag gick av mig alltså ut och var tvungen att gick en promenad med vagnen och var alltså tvungen att killa av mig längs vägen för att jag du vet att man blir så här jag hade klätt på mig som att det var 13 minus. Just det. Men så var det 5 plus grader. I mitt huvud så gick det liksom ett så Hans och Greta spår av dina kläder runt Kungsholmen. Det var precis det som hände. <laughs> jag kom hem i bara skor och eh, trosor. <laughs> Till och med be hon rikte <laughs> Det var någon som joggade förbi mig i bara Alltså hon hade tagit av sig så hon hade bara sporttopp på överkroppen. Men lite överdrivet. Ja, Jag tänkte att hon måste springa otroligt fort. Hur det? Ja Hon sprang ganska fort. Det var en power walk Hon hade <laughs> hon bara måste en väldigt tung avgång. <laughs> Började det bli nervös? För livepodden podden jag på att säga? live -sändningen. Exakt. Ja, lite faktiskt. Alltså, vi måste jag har bygga... faktiskt börjat tänka på att jag inte kan se ut så här i alla fall som jag gör nu. Jag tycker jag... Alltså, du måste sluta vara så hård mot dig själv. Jag tycker du ser... <laughs> Tack Det, här är, alltså, vet Men det ska har? bli perfekt söndagsstil Nej. Tack Även fast jag filmar mig själv så här underifrån Det adderar söndagskänsla När ska man göra Vilken veckodag ska man göra det om inte på söndagar? Helt Men sant. vi måste bygga om någon del av din lägenhet Till våran tv-studio Jag vet, jag tänkte tänkt på det också Var ska Men... vi ha Oscar och Sigrid? Är de med? Eh... Sigrid sover ju från eh, ungefär sex. Just det. Kan vi ha Oskar du vet, som i nyhetsmorgonen när de har en kock som lagar mat löpande? Som man checkar Jag hoppas in med det. Jag, inte... Jag ska höra med honom. Jag ska höra med honom. <laughs> när han typ så visar sina bästa recept på pumpa. Eller så. Men, men vi är väl i vår klassiska hetliga soffär. I vår tv-studio. Ja. Jag tänker att den kommer kunna se väldigt snygg ut som tv-studio. Hoppas det. Vi... Synd att vi inte har en kameraman här. Ja. Ja, verkligen. Men, men, men du fattar då hur lätt det är för oss att gå över till köket. Alltså det kommer ju vara att vi får ta med oss datorn och gå över till köket uppenbarligen. Så. För jag bor så litet. <laughs> Sluta nu. Du bor större än jag. <laughs> Nej, men precis. Ja, ja, vi har ju kök och vardagsrum i ett. Ja. Så ah, exakt, det är ju väldigt bra. Det är bara vända vända datorn. Ja, Nej, men precis. Det är väldigt bra. Nej, men vi, vi kommer ju göra den här livesändningen i Facebookgruppen. Vi sa att vi har börjat klockan, vi börjat klockan sex på fredag, ja. det är bara två små dagar kvar exakt det är det är så sjukt. Här. Mm. och då tänker vi vi kommer ju berätta om ett fall tillsammans precis, det ska bli mysigt det kommer bli så mysigt och, mm. och sen eh, så alltså, jag tänker att vi kanske kommer snacka lite för det tycker jag typ att man får göra när det är en live podd det kan vi sen klippa bort ur poddversionen av det så att vi det vill, ja, men jag tycker typ nästan ska vi inte uppmana folk att också att ha, snacka med oss ja att snacka med oss Absolut. Precis. Kan vi inte börja Kan vi inte någon börja en tråd Där vi tipsar varandra om våra bästa snacks I facebook det är, en, alltså på det är en av mina bästa trådar jag någonsin har hört om det kan bli ett monster, men det kan bli jättebra. Jag vet, att det kommer bli ett gott monster i sådana fall. Jag vill inte ha några bananer. Jag vill inte ha någon burktomfisk. Jag vill inte ha någon burkmajs. Det är inte banan Ja, för sig, bananer kan nog ingå i ett snack. Att någon är så här, mitt förslag på snack är bananasplitt. Eller mitt förslag på snack är chokladfondy. Drömmer för sig. Men inte med banan. Mitt, mitt snack är hajkbanan. <laughs> Fy fan vad gott. <laughs> Så alltså kommer du göra slut med mig om jag kommer hem till dig med liksom den här i folie eh, ja. redo. Ja. Eh, Oskar sätter dig på ugnen. Så har du suttit lite på den eller den har blivit lite mosad under har jag under nånting i väskan. <laughs> oh nej. Då blir det alltså, inte nog att det inte blir det en live Det blir ingen mer pod. Det, blir, det, blir, det, det här kanske är det sista ni hör om mormor. <laughs> Svaret. Äh, äh, jag, jag, jag kommer acceptera att du vill äta banan, men inte i mitt hem. <laughs> Rimligt, Jag förstår dig.
1: <laughs> är äh,
0: jag är också emot burktonfisk. Och alltså, alltså, det är så äckligt. Jag är inget emot burkmajs. Jag vill inte se det som snacks. Jag gillar burkmajs om man steker det ja. eh, kan eller typ stuvar ja. det. Det funkar, yeah. men inte så. för Jag tycker ofta att folk sprinklar burkmajs över en sallad för att få lite färg. Typ. <laughs> Vad har alltså, du att man sprinklar? Inget. Jag vill, ha, jag vill ha salladsblad, tomat, gurka, kanske lite avokado i en sallad. Ingenting annat. Men Anna, det finns ju... Alltså, en... okay, jag överdriver, men jag menar en sån här sallad. Tänk dig den här salladen. Det här är salladen som jag tänker på. Ja. Hackad ja, nej, nej Liten hackad gurka. Ja. Liten hackad tomat. Majs. Liten hackad rödlök. Alltså, allt det, förutom majs, skulle jag ju verkligen säga är min uppväxtssallad. Ja, vi har aldrig ätit isbergssallad hemma. Jag tycker det är så ointressant sallad. Jag vet, men det var det som fanns i parten. Alltså Jag <laughs> åt liksom en annan sallad första gången jag var kanske. 22, det ska jag <laughs> <laughs> Ja, men egentligen borde det passa mig för jag tycker inte om när det smakar för mycket typ rucola. Senapskål. Senapskål. dagen så köpte vi pizza från alla. som Sponsad. är min favoritpizza. <laughs> I wish, alltså, I wish att det var det. Jag hade velat ha det varje dag. Men då så äter jag ju alltid margarita. Ja. Och ibland så har jag kokt skinka på. Och då You crazy girl. Ja, men Oskar sa han här. jag beställde så att det var rucola på din pizza. Um, Okej, okay. varför han, gjorde du det? Spice, spice up your life eller vad är det som... Det var som att var han var min pappa och ville att jag skulle äta mer grönsaker. <laughs> men tjej han när jag plockade bort all rucola. Och la den på hans som helst. gjorde det. Han, han tyckte det var toppen. Det är gott. Men också att margarita ja, det är, är lite ju, för mycket. Alltså det är ju faktiskt typ den godaste pizzan, så är det ju. Vilken pizza åt du igår? Jag vet ju att du åt pizza igår. Margareta med extra skaka på. Gott. Ah, du har svingott. Vet du oh, nej. Någon gång i Mums, nej. Det vårt kanske liv. blir pizza. Någon gång i vårt liv. Då ja. ska vi åka till Napoli. Ja, alltså om vi ska. Du och jag. Så mycket pizza. Alltså, grejen är, Oskar, Oskar ringde när han var på Ica och handlade då. Så Vi hade... I wish igen, men vi beställer ju hemma att varje vecka. Men nu så ekade vårt kylskåp tomt, tomt, tomt. Så då knatade Oskar iväg för att handla. Och så ringde han och sa, jag har ingen inspiration, vad ska vi äta ikväll? Och då föreslog jag, tacos? Nej. Då föreslog jag, pizza? Nej. Men åt då föreslog igår. jag, hamburgare? Nej, vi åt inte pizza igår. Hur tror du så det? Ni åt från Min malle Ja, förra helgen. Ha, för förra helgen. helgen. Nej, Gud, det igår så... åt vi min andra för oss. <laughs> <laughs> så han bara sa Anna, har du föreslagit alla rätter som alla barn bara vill äta hela tiden, men det är för att det är min favoritmat Men också, Oskar gillar också barnmat Ja, fast hans förslag för hans förslag var torsk med potatis Det är det vuxnaste jag någonsin har hört <laughs> <laughs> ja, ja, jag kan berätta att jag blev glad igår när jag satte på tvn och, eller har vi pratat färdigt om livesändningen? Ja Ja, jag vet inte vad vi ska säga mer. <skratt> nej, jag vet, nej, jag vet inte heller. <skratt> för vi har inte pratat om det så mycket vi två. så alltså, Vi vet inte <skratt> riktigt vad som kommer ske. Vi börjar klockan sex och det blir en överraskning för alla hur det blir. Även oss. Eh, även <skratt> oss, ja. Eh, nej, men igår slog jag på TVN, TV4 Play. Och så såg jag att de har lagt ut den gamla tv-serien Brottet. Som är ju en dansk tv-serie- uh. Alltså för några år sedan så sträck kollade jag på The Killing de två första säsongerna. Just det. Ja. Eh, som fanns då på Netflix. Jag tror att det gör det fortfarande kanske. Eh, och det är ju med Jultomten och eh, den är jättebra. Den är baserad på den här danska serien. Ah, okej. Okay. Mm. Så den här är typ från 2013 eller så här 2012. Finns tre säsonger på TV4 Play och alltså jag har inte sett den, men jag har sett den amerikanska som då är alltså en Lik, alltså de har gjort samma serie fast panamkanska uh. um, och den är så jävla spännande och som vi alla vet är danskarna kungar på att göra tv ja, det är det faktiskt alltså de är faktiskt <laughs> så att, eh, jag har sett de två första avsnitten nu på brottet som finns på tv play och det är fan starkt ah uh, nice mm. Till att att det ta är ta. verkligen sånt som man är så här, jag måste se nästa avsnitt nu kul det mm. kanske vi också ska börja se för jag såg också det. Det men regnar det mycket lika mycket i den som ni gjorde i The killing Ja, det gör det. Okay. Ja, men bra. Det känns skönt att liksom miljön på så sätt är den samma Det är typ vinter i, i København. Alla vet ju hur det är. Slaskigt känns det som. Som fan. Ja. Regn, regn, regn. regn eh, Okej, okay, men då har jag ett antitips som mm. jag kan dela med mig av. Mm. Som eh, jag tipsade om Jo, jag. gjorde en annan ju förra veckan och tipsade om ja. en serie som jag inte hade sett. Som jag sen såg och tyckte var att jag inte längre ville tipsa om den. Så att jag började Oliver att klippa bort när jag, när jag tipsade om det. Just det. Mm. <laughs> nu berättar jag om det i alla fall. Nej, men jag såg, <laughs> du har ångrat dig igen. Ja, men nej, men, jag vill liksom. Jag vill att du ska se den framförallt. Okay. Så att vi kan prata om den. Men nu, nu har mm. du inte gjort det. Nu måste jag ändå prata om det nu. Men vi, vi såg den här serien om. Cecil Hotel. Mm. På Netflix. Specifikt om då förstås det mystiska fallet kring Eliza Lam. Mm. Just det. Som ju, det finns ett så här klipp som ju många har sett där därifrån. När hon, de sista bilderna på henne är ju från typ en hiss där hon beter sig väldigt konstigt. Mm. Började kolla på den. Jag var typ ganska peppad. Till att börja med så hade jag missförstått serien. Jag trodde att den handlade liksom om Eh, Cecil Hotels historia lite mer. Alltså det var liksom mm. mer allting. Men det handlade specifikt om det här fallet. Vilket jag för sig tycker, det förtjänar verkligen. En det kan du ju få göra om det ja, är bra. Definitivt. Men alltså, jag ska säga så här. Jag sov ju ganska mycket, som jag alltid gör. Men Marcus mm. har sett hela.
1: <laughs> Nej, okay. men
0: eh, jag tycker verkligen inte att den var bra. Alltså, jag tyckte inte att den var bra överhuvudtaget. Den kändes som att den eh, drog på liksom vissa växlar- Lika liksom mycket så här typ konspirationer och typ spökhistorier. Och, och att de liksom lät det varit ganska mycket som websluts in i det fallet. Och mm. även ganska många folk som har gjort så här kopplingar till paranormal stuff och sånt där. Och de intervjuade liksom så här, polisutredaren och sådär, men lät jag upplever att typ det sensationella, liksom det här men typ så här, du vet brittisk kvällstidningskänslan eh, typ tog över så att det till slut okay. bara var det, liksom. mm -hmm. eh, och det kändes typ inte så.
1: Eller, jag inte så tycker nice. typ inte
0: att det är så intressant heller, Nej. tror jag. Eh, Nej. Du vet ibland när man känner så, här: nu har typ en sån jävla löskoppling fått ta så stort utrymme men, alltså, jag tror att om det är gjort på ett bra sätt, tror jag att jag kan typ tycka det är ganska spännande ändå. Ja, nej, men, alltså, så här: det finns absolut spännande teorier. Problemet blev att det, så här, det blev bara, eller du vet, det blev mer, det blev svagare och svagare grundlösa ja. trådar typ som ändå fick ta lika stort utrymme-typ. Eh, och så här: hur många gånger ska man liksom typ filma en så här att poängtera typ så här hennes kropp var naken genom att om och om igen göra reenactments på en naken kvinnas kropp i typ vatten alltså du vet det liksom så här, ah, okay. mm. det blev det kändes lite så här Nasty typ Ja men jag fattar, jag fattar. Vilket jag också men... är intressant för att jag läste en artikel med regissören Eller en intervju med mm -hmm. regissören Eller vad han nu var eh, Med någon av dem som har gjort den Som handlade jättemycket om just att han bara Man vill ju inte göra den för så här sensationell typ Och så var det verkligen det jag upplevde att de hade gjort <laughs> Men tänk dig om han är Han är ju en alltså, ja, eh, Okej, okay, spännande Jag kommer kanske titta på den ändå Jag, kan inte göra det, för jag vill jättegärna höra, höra din åsikt Jag tror också att den som vanligt Som alla eh, typ krimdokumentärer just nu är, Var för många avsnitt Ja, och du har ju sagt nu Att du ska titta på den som jag tipsade om förra veckan Som jag märkte att du inte blev särskilt exalterad Över när jag tipsade Men nu har du ändå sagt att du ska se den Jag har den. glömt bort vilken var S Seduced Just det, om nexium. Nexium. Har du kollat vidare? Ja det har du. Jag har sett färdigt, det är fyra avsnitt ja. Just det. Jag har sett färdigt Och. Det är ju alltså, Jag har ju inte sett den The Vow Som du har Nej. Men eh, jag har ju lyssnat på podden om den Och alltså, man glömmer fan bort hur jävla Det är så stört Och det är så Ja men den är bra, men som jag skrev till dig Den är ju Gjord ju... bland annat Av en tjej som var väldigt eh, Prominent kan man, är det ett ord, ord på svenska? Ah, det också? tycker jag. Um, i, I sekten. Men det som är intressant med det är ju att... Och det, det gör ju allting lite skeptiskt. Ja, men det som är intressant med det är ju att det är ju The Waume. Ja, men vem är det som har gjort det? Det är ju en snubbe. De var ju också jättehögt. Alltså, delvis så är ju hon eh, Sarah eller hon heter, som är med i den på Ja, just det. Men sen det är det ju också en, alltså, en snubbe som är filmskapare som är filmar, det han, vis, vis kände, nej. Sa du? Vad heter? Nej, jag kommer inte ihåg. Det är, uh, jag tänkte på någon annan. Nej men, och han var, nog, han var typ lite känd innan också. Uh, alltså så att han kom liksom in med, du vet att de blev liksom väldigt glada då när han när han kom in för att han typ redan var lite Känd typ. De ville ju typ bara ha kä alltså kända personer. Han, jag minns inte ens vilken, var, vilken film han hade gjort innan. Men, men, så, men det är intressant att det är just så här. För att han har nog. Alltså, ganska mycket av det materialet i det var kommer nog från en. Alltså, från att han filmade för att typ så här göra. Du vet, positivt material. Om en kampanjfilm typ. Exakt, mm. precis. Så att han har ju mycket intervjuer och sånt med handerna ledaren och sånt. Keith. Ja, och det är det lite i den här också. Ja. Sånt där. Men, äh, ja. Nej, men jag tycker i alla fall, det som gör det är lite intressant är just att det är väldigt tydligt att det är... Äh, Alltså det känns lite som att den är gjord för typ ren två hon India också. Keith bara jag tycker typ att man kan se den. Eller så kan man lyssna på podden som också är jättebra. Uh. Bara, om man inte vet någonting så kommer man tappa hakan. Ja. Japp. För det är något som är så intressant tycker jag typ med, med, med sekter. Att när man inte har med någonting som är direkt religiöst att göra. Det blir, det blir typ mer spännande. Det blir mycket mer spännande, uh -huh. för jag tror verkligen... Jag, jag, pra, jag ska prata om en eh, tjejkompis som jag... Som heter Kokari nej <här> 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 en, en gammal tjejkompis med, som jag bara... Snabb du var på rövarspråket. Jag ändå. är skitbra på rövarspråket. Jag visste inte du det. För det? <här> <här> Okej, <Okay>, förlåt. <här> <här> nej, men jag, jag har en tjejkompis som jag bara... Hon är... Alltså, exakt den personen som hade kunnat gå med i såna här uh. sekt. För att alla ska hela tiden hålla på och vara så här. Det är viktigt att jag typ ja, det här är en självutveckling. Jag ska bli en bättre människa. Alltså.
1: Okej, okay, om det här. Okay, jag men Folk köpa måste om verkligen se med
0: varenda avsnitt. Ja, men men jag, det är spännande. Jag fattar verkligen vad du. <laughs> jo, det här är stora Nexium podden. Vet du vad? Om alla kan ha 8000 Palme poddar som pågår år efter år, då kan vi prata om Nexium en stund. Okay. Nej, men jag håller helt med för att den, den bygger på typ så, Det känns mer som en sån multilevel-marketing-situation multi ja. än liksom något spirituellt och det är ifall spännande och konstigt och också typ på ett sätt. Alltså det är väl bara så supertalande om att typ vår tids moderna sekt bygger på det istället för att typ så här. Ja du fattar. Gud. Ja. Gud. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. händer just det? detta är inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. du vet ju att jag har ju en favorit liksom site när det kommer till svenska fall. Ja ja man. Vet, vet du det? Jag vet det. Framförallt när det typ gäller så här fall ofta, det är ofta stockholmska fall mm. från så här mitten av 1900-talet, vilket är typ en lite så här glömd tid i här kriminalhistorien för att näsja är allting från typ 1800-talet. Mm. Eller så är det från så här 2000. Eh, men det här är 50-60. Det finns mycket, mycket spännande där. Den här heter ju skarn, skarn.se. Och han som har den heter ju Inedal mm. Och han har ju, alltså efter att jag hade typ använt eh, hans eh, en av hans texter till ett fall, så köpte jag en av hans böcker som han har skrivit. Den här glömda mord och andra försvunna brott. Och sen, glöm, sen glömde jag, passande nog, bort att jag hade den boken. Eh, och sen så var jag så sugen på typ så här ett konstigt svenskt fall eh, som var liksom gammalt, men inte för gammalt. Jag orkar nu har jag känt mig så... Trött på 1800-talet. Nu lämnar vi 1800-talet bakom oss och går in i 1900-talet. <här> Exakt, jag går långsamt. Det tog 150 avsnitt. <här> <här> eh, men så att jag började liksom läsa hans bok och typ leta efter ett fall. Alltså den, här, den här boken den är, den är verkligen toppen. Det känns som att han, eh, han gillar typ ganska mycket liknande fall som vi gör. Typ att det finns någon konstig grej Mm. som liksom, en detalj som man bara vad fan. Typ. Så jag kan mm. verkligen, verkligen rekommendera Peter Linddals bok Glömda mod och andra försvunna brott. Och vi i länkar till den i gruppen. Självklart gör vi det. Ja. Eh, och, så att, det fanns jättemånga spännande fall men till slut så landade jag ett i ett som jag nu då ska berätta om. <laughs> Helt okay. eh, så den 21 september 1951 får polisen ett samtal från ett oroligt par eh, För de har inte sett till sin kompis Maj Larson på några dagar Och hon har liksom inte dykt upp på jobbet heller När jag tänker efter så tror jag att det, är, att det har gått två dagar kanske Att hon inte har dykt mm -hmm. upp på jobbet på en dag Men de, det är väldigt, väldigt olikt henne i alla fall så vid kvart i tio eh, på kvällen så kommer en polisbil till Majs lägenhet på Drejargatan 7 i Stockholm. Eh, till en början när man går in så ser man liksom inget märkligt. Hon bor i en tvåa. Lägenheten verkar typ vara tom. Men sen bestämmer de sig för att rimligt nog gå ut i köket och kolla. Och där inne ser allt väldigt mycket värre ut. Mm -hmm. För så fort de öppnar dörren så slår liksom gaslukt emot dem. Okej. Och snart ser de då att det är, så här, det är två personer i det här rummet, en kvinna som sitter så tillbakalutad på en pall med ryggen och huvudet mot väggen, liksom huvudet så här, tippat upp mot taket Och sen är det en man som ligger på golvet Och gasen kommer då liksom från spisen, alltså den står så här och spyr ur sig gas liksom. Hata gasspis Jag älskar gaspis förutom det är just läskigt. på grund av det här och polisen typ så stänger av och tar upp öppna fönster och sådär. Men för en av de två i rummen så är det redan för sent. För den här kvinnan då på pallen som kommer visa sig vara 29-åriga Maj är redan död. Men mannen som ligger på golvet, han lever men är liksom dålig typ. Han alltså andas typ konstigt och hostar och har typ kräkt och sådär. Men han är vid medvetande. Så de tar honom med ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. När polisen går igenom köket så hittar de en konsumpåse på bordet som liksom så här rivit sönder lite olika delar och sen så har liksom någon skrivit på de här bitarna. typ. Bland annat så står det Till den det vederbör. Klockan är nu 19.05, den 20 i 9. 1951. Min kamrat som följer mig i döden anser det onödigt att fortsätta. Över professor Petren kommer min förbannelse att vila. Och sen så finns det liksom så här tidsangivelser och typ uppdateringar om händelseförloppet liksom. Och den allra sista anteckningen lyder: Pulsen är nu 90 och det är 2025. Vi önskar att pressen hålls utanför för våra anhöriga skull. Okej. Okay. Och lite bakgrund om den här Mai Larsson som man nu då har hittat stöd. Död, som nu har hittat stöd. Eh, hon var som sagt 29 år gammal, född i Sala, men eh, har då flyttat till Stockholm. Och hon var liksom en så här väldigt glad och social person, konstnärligt lagd, målade, läste konst på kvällarna. Och så älskar hon att, typ att läsa och gärna så här historiska romaner. Vad sa du att hon jobbade någonstans? Eh, jag kommer till det i nästa mening. Du sa inte det. <laughs> jag har inte sagt det. Jag har sagt att hon inte dök upp det eh, här. Jag vet inte vad hon har liksom pluggat eller så där Eller om hon har pluggat For a Living. Men, men hon jobbar på Grosshandels Utredningsinstitut. Va? Vad? Av, gör dom? Alltså, en av de bästa namn, namnen på en arbetsplats jag någonsin har hört var konstigt. Jag undrar vad de gör. Äh, det, ja, det blev senare. Tur för dig då att jag har kollat upp det på Wikipedia. Mm -hmm. Det blev senare Handens utredningsinstitut. Nu mer heter det HUI Research. Fan vad saknande. Ja, det är någon sån. Det är liksom ett det är typ Sverige vad kan de då Sveriges konsumtions handel. Okay. de äger det är så typ konsumtionsvanor och sånt. Ja, Nej. exakt. Så att de forskar mm. både på alltså utredning och forskning som rör handel och typ nu mer mm. också turism. Okej, okay. det gör de. Kul. Spännande. Och hon jobbar då där och där har hon en jobbakompis som heter Jörgen. Han är tre år äldre än henne. Och det visar sig då att det är Jörgen som har varit i köket med Mai. Eh, och när han liksom undersöks så visade det sig att han har inte alls varit så nära att liksom gå samma väg som Maj. Eh, utan han har bara typ en lätt förgiftning av den här gasen. Mm -hmm. och eh, Man mäter halten koloxid, tror jag att det heter. Eh, mm. Vilket är just den specifika gas som... Alltså det, 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 liksom, det giftiga i den specifika gasen som, som användes. Eh, man mäter det i blodet och Maj har då 74 procent Eh, koldioxidhalt i blodet och han har strax över 3,5% mm -hmm. och detta då trots att han menar att de tillsammans bestämt sig för att begå självmord han har typ kastat sig ner på golvet när han hörde att polisen kom alltså gasen stiger ju så det är ju inte så konstigt att hon har högre halt på grund av det men det är ju extremt stor skillnad. Liksom. Jag typ säger: det, det var ju inte bara så 16 och 3. Nej, exakt. Utan det är verkligen så här. Eller? Och uppenbarligen är han typ vid medvetande och rätt fin även om han behövde stanna på kontroll på sjukhuset några dagar. Vilket typ känns som att alla behövde göra det vid den tiden. Mm. Liksom... Inte som nu när man blev hemskickad en timme efter man har fött barn. Exakt, men det var bara för att de såg att du var så stark. Skoj, förlåt. <laughs> Ja, okay. ja, nu går vi in utredningsinstitut vår nya merch. Innan vi liksom letar fram deras gamla logga. I wish. Okay. Um, det är min nya för allt I, I wish. Jag du verkligen. Det? nej uh, okej. Okay. Så att de förhör då Jörgen förstås för att liksom ta reda på vad som han, vad som har hänt. Han är typ ganska återhållsam med information men han berättar då att han och mig har bestämt sig för att tillsammans avsluta sina liv eftersom de anser att de inte har någon mening att leva, någonting att leva för. Liksom. Och för Majs skull så beror det på att hon har avslutat en relation och är ledsen för det. Och Jörgen ligger då i skilsmässa. Mm -hmm. så det ska vara då vara anledningen till att de inte längre vill leva och Maj och Jörgen har liksom i perioder haft en relation men han säger att det här var liksom ett infall av alltså det var, skedde liksom, det var, inte, det var inte ett infall av typ någon slags under någon slags romantisk situation. Utan de är typ kompisar. Liksom. Okay. Och enligt honom då så har han åkt hem till mig vid 18 den 20 september, alltså dagen innan de hittas. Eh, efter att han då har handlat med sig lite sprit från en bekant. De har ätit fisk och stekt potatis till middag. druckit sprit och diskuterat sina respektive sorgliga romantiska situationer. Sen har de då bestämt sig för att dö tillsammans. Du vet. Alltså, det är, så, det, det är verkligen turn of events den kvällen. Det är verkligen det. Eh, det känns lite märkligt. Jörgen har då skruvat på gasen på spisen vid 19 den 20 september. Och eh, sen har de varit där tills polisen kommer ett lite drygt dygn senare. Polisen tycker då att det här är lite konstigt. Han borde inte överleva ett dygn i den här gasen. Ett gasfiltrum. Nej, exakt. Även som sagt, om gasen stiger, det, är så här, det stämmer liksom inte riktigt överens typ. Och när man då mäter hur mycket gas som kommer ur den här spisen så inser man att en människa bör dö i det rummet efter två till fyra timmar. Mm -hmm. Men samtidigt så visar Maj då inga tecken som tyder på att hon skulle ha varit död så länge. Alltså att hon skulle ha varit död i 24-25 timmar. Det finns liksom ingen likstilhet, Det finns inga likfläckar. Och när man då pratar med grannarna i Majs hus så kommer det fram till att fram att personen som bor rakt ovanför Liksom i lägenheten precis ovanför har känt, liksom känt av tecken på gasförgiftning den 21 september alltså samma kväll som de hittat stöda. så polisen blir så misstänksamma mot Jörgen och ju mer de kollar på hans bakgrund desto mer misstänksamma kommer de bli mm -hmm. han var då som sagt tre år äldre än henne så han var 32 vid det här laget och han föddes Jörgen Gustafsson i Skillingmarks församling i Värmland men familjen kommer då att byta efternamn i, hans, eh, i liksom tidiga år så han växer upp och blir känd under ett annat efternamn Helt enkelt Och han utbildar sig till ingenjör Vad heter, vad byter han till det. Du kan inte bara säga så och sen inte vet vad han heter Men jag vet vad han heter Knorrhane Du kommer fatta varför jag, han heter Jörgen Linnevall mm. Du kommer fatta varför jag inte Inte sa det Varför det? Skitsamma, vi tar det, snart, okay. vi tar det snart Men han heter Jörgen Linnevall, det är ingen hemlighet Han heter det överallt så att han växer upp och eh, heter Jörgen Lindervall helt enkelt. <laughs> han utbildade sig till ingenjör specialiserad inom ke kemisk tekniskt område. Kemiteknik. Mm -hmm. Är det en grej? Ja, det, det känns är. som att det bara borde vara kemi. Jag vet inte. Det står att han är Nej, men Jag tror att det är en grej. Jag gillar det. Det låter, låter coolt tycker jag. Och farligt. Mm. Det är väl sånt de läser på KTH. Och ja, även som han gjorde på Tekniska skolan i Katrinholm. Mm. Men sen hamnar han då i Stockholm och han beskrivs... En annan KTH. Katrine Holms, tekniska högskola. Självklart. Så är det. Bra. <laughs> The Kanske. original. <laughs> Kanske. Ingen aning. Mycket gissningar här, men ja. Ja, bra. Hans beskriv han beskrivs på tre olika sätt av liksom olika, från olika håll och jag har lite svårt att få ihop de här tre olika sätten. Mm -hmm. För han beskrivs å ena sidan som en anonym och vanlig person, alltså väldigt så här oäventyrlig, Ospännande Alldaglig Han beskrivs också som en kall och hård gentleman med pokeransikte som öppnar dörrar och tänder cigaretter för damer. Ooh. Men han är också jätteintresserad av typ så här mysticism och filosofi och typ the afterlife. Och framförallt okay. så är han intresserad av hypnos. Okej, okay. nu kör vi. Ja, exakt. Och eh, Majs kompisar kommer också typ så här vittna om att hon... Eh, under liksom, tiden, månaderna innan hennes död, också har liksom, börjat uttrycka ett större intresse för den här typen av ämnen. Eh, hon, brukar, hon verkar liksom, läsa färre och färre historiska eh, biografier och mer dra sig mot, eh, mot mysticism och, mm -hmm. och just det liksom, hypnosmodet som hon gillar så mycket. Jörgen är inte liksom känd hos polisen alls under sin uppväxt och han har liksom inget, inget rekord, men man hittar en anmälan mot honom som är gjord ganska kort in på Majs död. Och anmälaren är hans fru. Mm -hmm. Sun to be ex. Och hon heter Karin. Hon heter Kocka <laughs> och eh, har under en period fått uppleva allt märkligare och läskigare saker med Jörgen. Jag vet faktiskt inte hur länge de har varit gifta. Och jag vet inte riktigt hur länge det här har pågått men det visar sig i alla fall att han har börjat försöka övertala henne att begå självmord. Och han har liksom inte gjort det, alltså det är inte det att han har försökt liksom med så här eh, manipulation liksom lite dolt utan eh, en dag kommer hon hem och då har han liksom skaffat en 9mm-pistol bara visa lite grann hur lätt den är att använda typ. Eh, men han tycker då kanske inte att han är Tillräckligt tydlig. Så näst, en, en, en annan gång kommer du hem. Då ligger det ett salongsgevär på köksbordet. Bredvid salongsgivarens ligger liksom en patron, ett skott av något slag. Och sen så står det en lapp bredvid där det står: That is for you. <laughs> så alltså, kul. Alltså, the worst. Tänk att ha den här relationen med den här personen. Och så. Och så. Tönt aspekten av det att, att han skrev det på engelska. På engelska, det verkligen. Det? That is for you. <laughs> och då har hon känt så här: jag vet inte om jag vill vara med på det här jag ansöker om skilsmässa exakt och då har man bland annat genomfört en psykiatrisk undersökning av Jörgen och efter det så beskrivs han som det här verkar vara en, alltså det är liksom ändå en, någon slags professor som har gjort det utlåtandet han beskrivs som en utpräglad egoist typ mm -hmm. och han beskrivs också som höggradigt brutal läskit helt enkelt. Mm. Och mannen som har gjort den här undersökningen är en professor Petren som du kanske känner igen
1: från är det
0: känt eller? Ja, Det kanske det är, men eh, han verkar ha intervjuat en del brottslingar. Men jag har nämnt honom redan i <laughs> historien. Jag vet, men, men redan när du sa det första gången så kände jag inte det inte är någon som är känd som heter Petrén. Jo, men han, han verkar ändå ha varit. för. Jag vet om att han åtminstone till exempel så här, eh, gjorde undersökningen av typ Salaligans ledare. Så att han mm. har nog varit ganska namnkunnig. Liksom. Mm. Och anledningen till att jag vet det är för att han eh, tyckte att eh, Jörgen var ganska lik eh, okay. han som ledde Salaligan. Eh, Så han har ju då. Det som har stått på den här eh, i det här avskedsbrevet är ju bland annat då, över Pe professor Petren kommer min förbannelse att vila, och han har då eh, <laughs> fått de här utlåtande av professor Petren bara liksom några veckor tidigare. Men inte nog med det. Det här ser ju inte bra ut liksom. Men snart visade sig att Jörgen haft en annan älskarinna Som tog livet av sig i sin lägenhet mindre än två månader tidigare. Mm. Och hon dog också av gasfiftning. Hon, mm. hon hette Helmi Nord. Mm. Och Helmi var 27 år gammal. Och jag har tyvärr ingen, alltså, jag, jag har liksom ingen information om eh, henne eller hennes bakgrund eller sådär. Um, och jag. Tror, hon skulle kunna ha typ finskt eller typ estniskt eh, ursprung eh, mm. och hon verkar inte haft så många närstående i Stockholm anledningen till att jag tror att hon kan ha det är för att det är på grund av namnet typ eh, mm. men hon bodde i alla fall i Stockholm i Missumarkransen på Svandamsvägen 19 under tiden hon hade då en relation med Jörgen och det var också där hon hittades död den 27 juli 1951 och hon hade setts vid liv sista gången den 21 juli och enligt vittnen då så var hon väldigt mycket hos Jörgen under, under liksom den tiden. Mm. Eftersom Karin var i Tyskland i två månader. Så då hade han liksom sin älskarinna där. Och det var liksom väldigt mycket som var konstigt med det här självmordet. Helmi hittades i sin säng- som inte var i då samma rum som köket. Så att gaskranarna var på i köket, men hon hittades död av gasgiftning i ett annat rum i sin säng. Mm. Och det var också så här: alla dörrar var öppna. Alltså det det liksom borde ha krävts enorma mängder gas för att, så här, mm. för att hon, skulle, hon skulle avliva avlida av det helt enkelt. Och det finns inget självmordsbrev och när man frågar runt efter så här vittnen bland hennes grannar så berättar en att han har hört en man och en kvinna så här gräla i Helms lägenhet. Och polisen mm. tycker att Jörgen beter sig väldigt märkligt i samband med att han då får reda på att han, den här kvinnan som han har haft en relation med är död. För han verkar typ inte vara ledsen alls. Och han frågar om han kan få fota sängen där hon hittades. Gud vad flummigt. Ehm, och och han har då inte heller, alltså de har umgått jätteintensivt fram till den 21, men han har under de dagarna efter det inte försökt kontakta henne en enda gång. Idag är den 21. Men inte den 21 juli. Nej. Utan februari. Men absolut, det var starkt. Ehm. <laughs> <laughs> um, Ja, han har inte ringt henne. Det är också han som betalar. det här är varför jag tror att jag misstänker att hon kanske inte hade så mycket många närstående eh, i Stockholm för han betalar för kremering och gravsättning. Mm -hmm. Och det går väldigt väldigt snabbt. Han löser så det klart. så liksom. Mm. Och han vill egentligen inte ange någon adress eller telefonnummer till begravningsbyrån utan han anger till slut för de är så här ja, fast du måste faktiskt göra det. Till slut så anger han mm. typ sin eh, alltså adressen till hans arbetsplats. Okej. När polisen förhör Jörgen om vad han har gjort under de här sex dagarna som sen hon såg sist, så säger han att han har varit på tjänstresa. Men när man kollar med hans jobb så säger de att han inte alls har varit det. Märkligt, mycket märkligt. Väldigt. Eh, så att det är liksom mycket konstigt, men det, de kommer ingenstans polisen. Fram tills då att man börjar kolla på de här fallen tillsammans och snart börjar liksom pressen gå loss på det här. Framförallt är man väldigt inne på det här med hypnosen. Kan det ha varit så att han har hypnotiserat de här kvinnorna under deras påstådda självmord? Karin berättar då att han brukar hypnotisera henne. Att han har hållit på med det ganska mycket och, och typ ganska mycket kring så här hennes alltså, när hon ska sova och sånt. Att han har liksom varit. Inne på det, helt enkelt. Och dessutom så tycker du att de rättsmedicinska experterna att det är konstigt att Maj inte glidit av sin pall när hon mm. förlorat medvetande, utan att hon har suttit kvar rak i ryggen mot väggen. Alltså väldigt konstigt. Men också, det här blir ju också en stor sensation. Alltså du vet, hypnosmördaren. Kommer ihåg att jag mm. gjorde ett danskt fall? Ja. Där det var hypnos. Det var också 51 i januari. Ah, ja, tänk... kanske tänk så så stor grej då. Ja, men jag tänker att det kanske också jag tror att den domen tog skit lång tid innan den kom, men att det kanske ändå var liksom att de säger ja, det har ju hänt innan, kolla på de galna mm. danskarna, typ. Mm. Galna och galna. Galna, galna. Hypnotiserade. <laughs> eh, i fallet rörande Helmi och Majstad och Jörgen eventuella skuld. Eventuella. Eh, bestämmer sig åklagaren att det finns bättre möjligheter att få en fällande dom, dom om man bara går på Majsfall. Mm -hmm. För att där finns det fler liksom bevis eller fler typ indicer om, om att det är något lurt på gång liksom. Så att man riktar bara in sig på det helt enkelt Och de har ju då en samling indicer att jobba med Men tror de att allting med hans självmord var en bluff bara liksom Att han skulle få framstå som att han var oskyldig på det sättet Ja, ja men exakt, precis att han har ju liksom, De har ju dött av gasförgiftning båda två men han verkar ju ha gjort det liksom, alltså han verkar ju ha placerat sig själv där. Du vet, kort in på. Ja, exakt. Ja. ja, men jag menar det. Och det är för, förmodligen för att han då ska framstå som oskyldig. Exakt. I så här, vi ska, ja. Mm. ja, men precis så. Eh, att men han... han planerade hela tiden att överleva, antar jag. Ja, absolut. Det tror jag mm. definitivt. För att annars hade han ju liksom jojnat henne, så som han påstod helt enkelt. Mm. Så det är, mycket, många, det är ju många saker som inte stämmer. En liten roundup här då är ju att Maj... Man menar att Mai måste ha dött ett dygn senare än vad han har påstått Och jag mm. fattar inte riktigt varför han... Varför han säger den tiderna, det är ju konstigt Exakt, men jag funderar på om det är för att han ska få det fram framstå som en slump Att han har överlevt mm. Förstår du vad jag menar liksom? Mm. Ja. Men uppenbarligen har ju det här... På... Någonting har ju hänt det här dygnet För hon har ju inte gått till, gått till jobbet liksom. Nej. Så har han då haft henne typ kidnappad fången där liksom. mm. eh, Och då finns ju också det också Det går ju pressen också igång på jättemycket har han under det dygnet då Ägnat sig åt hypnos liksom. mm. Så att nå, det är ju, skit har ju hänt under det här dygnet Man vet bara liksom inte vad eh, Men man, det är också så att det finns vittnen Som har sett Jörgen köra bil under eftermiddagen då han själv påstått att han liksom legat utslagen av gasviftning så eftermiddagen den 21 liksom, han bara jag gjorde det under hypnos ja, men han påstår alltså, han bara Nej, men jag har legat där hela tiden liksom. han bara förneker mm. det vittnesmålet och vittnen är ju, alltså vi vet ju mm. att det också kan vara fel liksom. han kommer också att ändra sin historia för att mycket handlar ju då om huruvida han har fått henne, alltså det blir ju ett mord. liksom men, men vad, hur hans ansvar i det här har sett ut så där. och han säger då till en början att det är han som öppnar gaskranarna det är han liksom så här superklar med och det får då stor betydelse eh, så att han börjar med att säga så här, eh, jag kan, jag kanske gjorde det till att typ så här till slut ser det så han bara jag har inget minne om vem det var för att han Nej. inser väl liksom att så här, eller hans advokat eller whatever att det liksom det hänger jättemycket på det uttalandet typ Mm. Och man kan också konstatera att eh, alltså handstilen på de här papperslapparna Det är inte majs utan den matchar hans mycket mycket bättre liksom. mm. Så att utredningen och rättegången tar liksom väldigt lång tid Så först våren 52 kommer domen Och rätten anser då att man inte har lyckats hitta några bindande bevis Och därför frias Jörgen från alla misstankar så sjukt Så att det enda som händer är att man rekommenderar honom att söka psykiatrisk vård Eftersom han då har försökt begå självmord mm. Och efter det här så byter han efternamn igen Och sen så bor han i Stockholm till 1970 Då han flyttar till Jukkasjärvi mm -hmm. Och där dör Jörgen tre år senare 1973 Det finns sjukt. ja sjukt är det ett konstigt fall mm. Och det finns väldigt eh, få källor det är också det som är grej lite grann att han typ lyfter upp för uppfall som man inte kan läsa om någon annanstans så att det är en kort, finns en mycket kort flashback en eh, där det finns lite info om från så här dödsboken du vet när man liksom kan läsa om ah, olika folk som har föt, fött så dött och sådär mm. eh, och sen är det då hans bok eh, den finns på skarn.se den här texten jag länkar till den också i Facebookgruppen förstås men eh, jag länkar också till en bokhuslänk till eh, eller, librist eller whatever. Eh, <laughs> Sponsrad! <sponsör! laughs> Till då Glömda brott. För där eh, finns också fler texter då, som man kan läsa vidare. Eh, och sen spännande. lite olika random Wikipedia-sidor förstås. Till exempel om Handelsinstitut. <laughs> Exakt, det var typ TBH typ den enda. <laughs> eh, gud vad spännande. Tack snälla. Tack ska du ha. Låt oss bli hypnotiserade oftare. Alltså jag är typ av lite, lite person. intresserad. Jag vill jättegärna bli det. Har du blivit det någon gång? Nej, men nej. Nej, nej. Men jag, alltså, jag vill. Och jag vill ju verkligen. En sak vi ska plocka upp när corona är över är att vi ska bli spotta Ja, jag längtar så mycket. Ja, alltså, för jag har tänkt så mycket på det eh, det här året. Att jag vill verkligen, verkligen bli det. Japp. Japp. Alltså, Eller, lopp, det är men det bara var någon året. som har av sig. Som kunde spå vet. oss. Jag vet. men Och det, oh, jag vet inte. det känns också lite läskigt. Jag kanske bara vill hitta någon som inte vet fast de vet ju klart jättemycket om mig för de, de kommer ju spå mig. Eller de kommer alla få veta. Okej, okay. <skratt> <skratt> det ska vi göra så. kommer de veta jättemycket. <skratt> för de är ju Men de är ju eh klara Men det som gör mig lite orolig, jag vill verkligen ha en alltså jag vill ha rätt setting. Ja, förstår jag förstår vad du menar jag vill inte att det ska vara jag vill att det ska kännas liksom alltså jag vill helst typ att det ska vara så en kula som svävar alltså jag vill, ah, jag vill, du vill att det ska vara som så professor Trelone. Alltså jag, jag vill inte att det ska bli du vet, den här personen som typ kommer till Hanna och Amandas kontor en gång om året och spår dem jag vill att det ska kännas alltså eh, mystiskt okay, men då fuck. har vi kanske lite olika premisser för jag vill att det ska kännas mer som en läkare Ja nej det vill jag inte Mottagning. Okej, okay, då får vi prata om det här på Kammaludet okay, Nu ska då, jag i vi alla fall gå på göra mitt fall sen, <här> Nej, det ska vi inte göra nej, nej. <här> vi får, nej, vi får göra både och i så fall <här> Okej, okay, nu, nu ska du prata om rätt fall <här> <här> Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar det Fan händer just den här veckan då ska jag göra lite av en kändis, ett kändisfall eller man ska kalla det för. Det är ett olöst fall som figurerar på ett gäng olika listor och sånt. Okej. Okay. Mm. Så den 6 augusti 1984 håller två byggarbetare på att jobba på en sån här construction site i Santa Ana, på Santa Ana Canyon Road i Anaheim i Orange County i Kalifornien i USA. Mm. De håller på alltså, de håller på att förbereda marken, eller jag vet inte vad de gör för någonting, när de stöter på ben. Benen visar sig tillhöra en hund. Så först så andas de ut och bara, vad skönt att det bara var det vi hade stött på. Men när de fortsätter gräva lite så hittar de någonting mer under hundbenen. De hittar då ben tillhörande en människa. Och med benen så hittar de en klocka som har stannat på 12.30 AM den 28 maj och två ringar. Okej. Okay. Med hjälp av klockan och av ringarna så kunde man först ana vem det var, var ganska tydligt vem det var. Och två veckor efter att benen har hittats så bekräftades det genom tandkort att benen tillhörde Dorothy Jane Scott som hade försvunnit fyra år tidigare. Okej. Okay. Okay, så låt mig berätta om Dorothy och hennes försvinnande. Så... Året är 1980 och vi befinner oss i Stranton i Orange County. Den 32 år gamla Dorothy är ensamstående mamma och hon har en fyraårig son som heter Sean. Dorothy och Sean bor med hennes moster i Stranton och hennes föräldrar bor 20 minuter bort i Anaheim. Seans pappa är då som sagt inte med i bilden och bor heller inte i närheten av dem. Hon är så beskrivs som en jättegullig mamma och god vän och du vet, väldigt sådär äh, hedlig person typ. Hon får mycket hjälp av sina föräldrar eftersom hon är ensamstående och har typ ett heltidsjobb och allt sånt. och Dagis och sånt fungerar ju inte som i Sverige. Så hon äh, bor hos sin äh, moster och föräldrarna. Hon hjälper henne jättemycket och föräldrarna är liksom väldigt engagerade i äh, Sean. Hon är... Äh, hon är ju då ensamstående mamma, hon har heller inte en, någon partner utan är liksom, ja, ganska ensam verkar som. Hon beskrivs som en väldigt lugn person och hon har av vänner och bekanta beskrivits som ganska tråkig och en av hennes vänner beskrev henne som duller than a phonebook. att typ efter den... hennes försvinnande? <laughs> ja. Okej, det tror inte jag var hennes vän. Alltså, Nej, alltså det like verkar... Nej, men det var typ en... Alltså, jag, jag vet inte, men, men, men jag tror typ att den... Ja, nej, vet, det är typ det taskigaste jag har hört. Jag, jag har ingenting att säga som försvar. Jag vet inte varför jag skulle börja försvara den personen. Det var jättetaskigt taskigt. För att det var du. Jag skulle aldrig säga så. Nej. Förutom om kockar rorro någon. Hej! Hey. <skratt> jag skojar, du är den roligaste jag säger. Ja, men då det här vars språket. <skratt> Eh, jag det var så. jag sa det bara för att det är så uppenbart intressant, det roligt. ju Tack. den roligaste. Jag känner det eh, Bra, jag fortsätter <laughs> yeah. Taskig beskrivning, väldigt taskig ja. Hon verkar som sagt vara ganska ensam och då det är eh, fittiga personer runt omkring henne som säger sådana dumma saker efter att hon har försvunnit, yes. fruktansvärt Hon arbetar i en butik som heter Swinger Psych Shop som tidigare har ägts av hennes pappa och de säljer så kallade psykadeliska varor. Eh, vilket är då typ lava-lampor, coola t-shirts. <laughs> jag tror det är något typ. annat. Nej, Fast det hänger ihop med eh, en butik som säljer typ bångar och rissla och du vet sådana saker. Och Jag vet inte eh, om de säljer också det, de sakerna som de sakerna... Lite eh, under disk. Precis. Eh, jag vet inte. Det är inte officiellt i alla fall. Men man kan ju tänka sig kanske att man kan få Både det ena och det andra. Alltså man kan bli, åtminstone bli pekad i rätt riktning. Där har du din lavalampa och sen går du dit. Exakt. Hon arbetar, som jag förstår det, inte eh, ute i butiken utan hon sköter typ så här, eh, administrar saker liksom bakom på kontoret och typ fixar i lagret och beställningar och sånt. som Allt sånt som sköts typ behind the scenes. Eh, hon själv verkar liksom inte vara intresserad av... Eh, det som de säljer utan hon är typ eh, a good christian och eh, hon dricker inte och, och ä, brukar inte droger och så här. hon tillbringar mycket tid i kyrkan så när hon eh, skulle jobba då kliva på sitt pass så lämnar hon tjån hos sina föräldrar då, som bor i närheten av butiken den 28 maj 1980 var alla som arbetade på Swingers Psych shop och kanske även den här liksom, anknytande butiken där de sålde Uh, shit kallade på <laughs> ett möte efter stängningstid så Dorothy åker förbi sina föräldrar på kvällen och lämnar av Sean innan hon fortsätter vidare till jobbet uh, hon säger typ så här, ja, jag kommer mötet börjar klockan nio men det tar bara en timme så jag kommer så fort mötet är klart så när alla sitter samlade på jobbet och mötet är i full gång så börjar en av Dorothys kollegor som heter Conrad må dåligt han börjar bli så dåsig och han har ett rött märke på armen som kliar och som börjar svullna upp. Så Dorothy och en annan kvinna som de arbetar med som heter PAM bestämmer sig för att säga: Okej, okay, vi tar med dig, Conrad, till sjukhuset för vi behöver kolla upp. Du ser liksom inte ut och om mm. du Så de sätter sig i Dorothy's vita Toyota med destinationen inställd på UC Irvine Medical Center. Men eh, på vägen till sjukhuset- så stannar de till hos Doricys föräldrar- för hon vill berätta för dem att- så här, jag kommer inte hem klockan tio- och mm. hämtar sån utan jag måste ta med min kollega- till sjukhuset. Eh, när hon är där- så byter hon sin svarta sjal som hon har på sig till en röd sjal och sen så kör de vidare. Väl framme på sjukan så får de vänta ett tag i gästrummet, håller jag på att säga. I väntrummet. Eh, innan Conrad till slut får komma in till doktorn. Det visar sig då att han har blivit biten av en svart enka. Åh! Alltså, så läskigt. Nej, eh, jo, och det är ju då, för de som inte vet, en jättegiftig spindel. Men som. För jag var också inne på lite olika Wikipedia-sidor. Bland annat Wikipedia-sidan om svart enkel. Ja. Eh, den är tydligen ett från från en svart enka Är inte dödligt för en frisk människa. Men eh, man kan liksom då bli sjuk. I alla fall, hur som helst. Väldigt obehagligt att bli lite namn svindel. Uh. Uh, det är säkert. Inte, inte de, de väldigt stora. Jag tror det. Men jag tror typ också, eller jag vet, eller här borde jag ju då veta, mm. som jag var inne på, dens Wikipedia-sida. Uh, men jag tror att det är typ så att det är inte de största spindlarna som är giftigast, utan det är de små som är det. Ah, jag fattar, jag bara alltså, oroar mig för typ livet han lever när han inte ens märker att han blir biten av en svart <laughs> Han har varit inne i grannbutiken lite för <laughs> ofta. Men alltså när jag var i Australien, där, där lurar det ju... Eh, både det ena och det andra mm. djuret kan man ju säga. Mm. Då hade vi, hade vi checkat in på tostel. hostel så skulle vi så här, packa om väskorna. Så jag låg i sängen och min kompis Charlotte höll på att packa om sin väska, vilket hon gjorde på varje stopp. Så jävla jobbigt. Varför eh, då? Men hon var väldigt så här, ordning och reda. Jag hade ingen ordning och reda, jag hade typ sand, korn i hela resväskan. Eh, då hon bara, åh gud det är en jättestor spindel här. Och jag bara... Okej, hon var så helt lugn Så jag bara, hur stor kan den vara? Hon bara, men kom och kolla den är faktiskt jättestor Då var den, det här är ju då igen ingen videopod Så här stor Okej, men vänta Jag skulle säga mm, den håller typ du typ två alltså, händer Som en praying emoji Fast med liksom, vad ska vi säga 10 cm mellanrum, 15 cm ja, 10-15, så 10 -15 stor var stor, Och liksom så rund ja, Det var så äckligt Bara ytterligare en anledning att jag aldrig vill åka till Australien jag vill åka dit. Häng med. Jag vill inte jag vill åka dit när jag inte är fattig student. Jag vill inte åka dit. Jag tänker bara på. Blev inte Tom Hanks och Rita Wilson blev inte de sjuka i corona när de var i Australien? Jo. Ja, vad tänker du? Vad tänker du, du jag, jag, nej, ingenting. Det är bara den senaste relationen jag har till äh, Australien som är väldigt distant. <laughs> det är senaste gången du var där kan man säga. Exakt. <laughs> <laughs> uh, okay. ja, så när han då har fått sin diagnos eller vad man säger så ska de hämta ut uh, medicin för det någonstans på sjukhuset eller vet i apot apoteksavdelningen på sjukhuset uh, men så är det lite kö dit så Dorothy typ säger så hon bara, men jag går och kör fram bilen så slipper du gå så långt så, um, så ställer sig Pam och Conrad i kö och hon går ut när Pam och Conrad har fått ut medicinerna så står de och väntar på Dorothy men det tar skit lång tid för henne liksom att komma tillbaka så de typ går ut på parkeringen istället för att möta upp henne och då får de syn på hennes vita Toyota så de typ bara såhär, ah, här är vi typ". och då ser de hur den sätter på alltså, starkaste heljuslamporna och alltså bara rusa, alltså kör i jättehög fart ut från parkeringen och de försöker vinka åt henne och säga: hallå här är vi, vad gör du för någonting men hon bara liksom bilen bara försvinner och med tanke på att fullljusen eller helljusen var på liksom, så starkt så kunde de inte se Dorothy genom rutan när bilen försvann. Får jag fråga, typ hur mm. lång tid har gått? Vet du det? Alltså jag tror typ så en halvtimme mm. eller någonting. Mm. Änt... Oh, vad läskigt. Mm. Skitläskigt. Så de blir ju så här helt förvirrade. Och bara, det var så olikt henne att bara dra. Men så är de typa kan det ha hänt någonting med hennes son? Du vet, som gjorde att det var så här, okej. Okay, jag skiter i Konrad, det har hänt någonting med Sean så de är bara så här, ja men hon kanske kommer tillbaka och hämtar oss det kanske bara liksom var någonting hon behövde göra så de typ sätter sig och väntar men när det har gått två timmar eh, och hon inte har dykt upp så eh, är de bara så okej, okay, det är någonting som inte stämmer så de ringer till, eller de fattar så okej, okay, det, det är något hon kommer i alla fall inte komma tillbaka inser de efter två timmar vilket känns som typ ganska lång tid att man själv hade kanske varit såhär vi tar en taxi. Men jag vet inte. De ringer i alla fall till Dorothys föräldrar för att typ kolla läget och om hon har kommit hem till dem eller det vet sådär. Då säger föräldrarna att de har dem ju inte. Och då, det är oklart om det är Pam och Conrad eller om det är Dorothys föräldrar som ringer till polisen. Men polisen kontaktas i alla fall. Och de är typ så, nej men hon är vuxen och um, vi kan liksom inte dra igång bara för att hon har varit borta i två timmar liksom, tyvärr. Men menar, och då klockan var typ 11 när hon sågs bilen sågs eh, rusa ut från sjukhuset. För sättet det hände alltså
1: Nej okay, det är okay att
0: hon inte typ hade brott hem för att typ även om det hade varit någonting med hennes son hade hon ju kunnat typ kunnat veva ner utan de här hörde jag att ta min hämta min son. Eller typ hoppa in så kör jag i. Alltså, ja, men typ, det är rusa, väldigt konstigt. Rusa ut från parkeringen med helljusen på. Mm. Eh, oh, okej okay. Usch men polisen är i alla fall så här. Vi vet inte om hon har försvunnit av frivilliga. Tyvärr kan vi inte göra någonting. Det dröjer dock inte länge innan de förstår att hon inte har försvunnit av egen frivilliga. För fem timmar efter att Pam och har sett Dorothy för sista gången på sjukhuset. Det är typ runt fyra på natten. Hittas Dorothys bil, övergiven och brinnande, i Santa Ana. Alltså typ en dryg mil från UC Irvine Medical Center och det är bara så hemskt att tänka på hennes föräldrar som får höra det och eh, när de får höra då att bilarna hittats på det här sättet så, alltså, poli, alltså, då berättar de för polisen att eh, i flera månader är det någon som har förföljt Dorothy för flera månader innan hon försvann så är det en man som har börjat ringa hem till henne och Dorothy har berättat för sina föräldrar att hon tyckte att hon kände igen rösten som ringde men att hon inte visste vem det var eller varifrån hon kände igen den. Mannen som ringde. Eh, var typ så i ena samtalet. Så var han typ så här. Jag älskar dig mest i hela världen. Jag vill leva mitt liv med dig. Jag vill typ ha barn med dig. Eller jag vet inte. Eh, och i andra samtalet så var det, berättade han. Att han ville döda henne. Och hur han ville göra det. Typ. Så han eh, ringer jätteofta. Både, jag tror både hem. Och till hennes jobb. Mm. Eh, och. Han låter också henne förstå i samtalen att han följer efter henne. För eh, han typ får henne att förstå att han har så här på rutiner, typ beskriver vad hon har på sig, det vet, massa sådana läskiga saker. Så Dorothy har såklart blivit livrädd av de här samtalen. Så hon har börjat eh, ta karatelektioner för att hon vill lära sig självförsvar. Och hon, föräldrarna berättar att hon har övervägt att köpa en pistol. Eh, vid något tillfälle så har den här ståken eh, ringt henne då och sagt att han har lämnat, ett, eh, lämnat en present till henne utanför. Och när Dorothy har gått ut, så har han då typ satt en död ros på hennes bilruta. Oh. Jättekande. Så att Dorothy är borta och då får de då reda på att hon har haft en stalker. Eh, och den här mannen slutar inte ringa fast Dorothy har försvunnit. Och hennes bil har hittats helt utbränd. För några dagar efter att Dorothy försvinner- så ringer det på hennes föräldrars telefon. Personen frågar Vera, hennes mamma- om hon är släkt med Dorothy. Och när hon svarar ja- så säger mannen, I've got her. Och sen lägger han på. Polisen jobbar på- men det händer ingenting. Så en dryg vecka efter att hon har försvunnit- så bestämmer sig Dorothys pappa- för att gå till pressen- trots att polisen har avrådit honom från att göra det- han talar med en journalist- på Orange County Register. och Efter att artikeln har publicerats- så ringer en anonym man till journalisten- och pratar med honom. Han säger då- I killed her. I killed Dorothy Scott. She was my love. I caught her cheating with another man. She denied having someone else. So I killed her. Den anonyma mannen- kan också berätta- om saker som inte har- skrivits om i tidningen. så att Han vet då saker- om kvällen som Dorothy försvann som han inte kunde ha vetat om han inte var i hennes närhet. Typ det här att hon hade bytt sjal från svart till röd. Och han visste också att Conrad var på sjukhuset på grund av ett spindelbett. Och det är liksom ingenting som har gjorts offentligt. Men ingenting, alltså, polisen har ingenting att gå på och det finns ingenting som kan hjälpa polisen att komma vidare i sin utredning och i fyra år fortsätter det att ringa hem till Dorotys föräldrar varje onsdag eftermiddag Nej. det är samma man, ja men alltså det är så hemskt och då, han ringer bara när eh, när Vera alltså Dorotys mamma är ensam hemma så det är alltid bara hon som svarar i telefon. Så det är samma man som ringer om och om igen och han talar om Dorothy på olika sätt. Då. Han säger, du vet, ena veckan säger han att han har henne i fången och andra veckan säger han att han har dödat henne och du vet, han pendlar väldigt mycket fram och tillbaka. Stackars. Henne. Ja, det är, så jävla, det är så jävla mörkt. Ja. Och sen hittas då Dorothys ben eh, begravda, inte långt från någon hon har sett sista gången i liv, i augusti 1904, då drygt fyra år efter att hon försvann. Eh, och under alla år så är det några personer som har varit misstänkta. Men ingenting har gått att bevisa. En ganska naturlig liksom, första misstänkt var då, alltså med tanke på att det ofta är en persons partner som är eh, skyldig. Ja. Eh, var då Seans pappa Dennis Terry. Eh, men han hade ett vattentätt eh, alibi- att han befann sig i Missouri- samma kväll som Dorothy försvann. Så han uteslöts eh, snabbt som misstänkt. Och en teori som figurerade var- alltså med tanke på att hennes kvarlevor- hittades begravda tillsammans med hundben- så figurerade då en teori om- att det var ett ritualmord som hade begåtts- där Dorothy hade blivit offrad tillsammans med en hund- finns dock ingenting som, annat nej. som tyder på att så skulle ha fallit. Det, jag tänker att det är mer troligt att... För det tycker jag man har läst om att folk begraver en kropp. Eller har jag, nej, har jag hittat... Nej, alltså, framförallt så är det ju typ så: här Det känns som en sån fånig typ så här... Eh, du vet, mime-grej typ. Alltså nästan så här bara, om du skulle döda någon så begrav någon. Du vill ja, begrav exakt. ett djur men, ovanpå, jag tror, för då alltså så här, men jag tror typ att det är sant. ja, Nej, men alltså det är säkert. Jag bara har bara aldrig hört om ett fall där det har... Nej, och det kanske inte är så Jag vet inte. Och det var någon annan som var så här, eller så är det typ mördarens hund har dött samtidigt. Och, alltså du vet, man ja. vet ingenting egentligen Men det känns som en longshot med ritualmord på grund av att en hund var begraven och ovanpå. Ja. Men folk vill Men, folk är så snabba på ett ritualmord. Ja, mm. alltså verkligen. Mm. Eh, en annan man som har figurerat som misstänkt, eh, bland, alltså främst, jag tror faktiskt inte av polisen egentligen utan det är så, också då jättemånga sådana webbslutsutredningar som har och också Dorothys son Sean Scott har då också varit liksom så här försökt förstå vad som har hänt med hans mamma. De har då riktat misstankarna mot en man som heter Mike Butler. Och Mike arbetade som mekaniker precis bredvid eh, Swinger Psych Shop. Och hans syster var kollega med Dorothy. Han verkar vara typ lite så här knepig generellt, alltså lite så troubled guy eh, men han ska också då ha varit intresserad av det okulta eh, och då menas det att han skulle typ haft möjlighet att komma nära Dorothy och typ se hennes rutiner, både eftersom han liksom jobbade henne, nära henne rent fysiskt men också för att hans syrra då var kollega och sådär mm. och då att han då var eh, okult på något vis. Polisen har aldrig liksom pekat ut honom som en riktig misstänkt. Nej. Och han avled 2014. Men jag bara putting it out there för att det liksom stod i, på Reddit och, ja, det är ja, en olika och sånt. Ja. ja. Polisen är däremot säker på att det är den här personen som har ringt som är skyldig till mordet på Dorothy, eh, men man har aldrig kunnat hitta vem han var. Polisen hade teorier om att mordet på Dorothy på något vis hängde samman med försvinnandet av en 25-årig kvinna vid namn Patricia Schneider som skedde 1982. Hon försvann i Pedley som också ligger i Kalifornien när hon var på väg hem från jobbet. Även hennes bil som också var en Toyota hittades brinnande i närheten av där hon hade sett sista gången. Mm. Hennes kropp eh, återfanns aldrig men polisen tyckte typ ändå se likheter mellan de här två likfallen så lite olika men ganska tomma teorier i mitt tycke då har figurerat under alla dessa år men mm. än idag så är det ingen som vet vem som kidnappade och mördade Dorothy Scott. Det känns så fruktansvärt just det här att eller just när det är en sån kontaktsökande mördare så tycker mm. man ju typ att alltså den personen borde liksom säga vem du upp. är. Uh. Ja eller bara så sära råka råka ge ledtrådar som gör att man typ kan lösa det. Ja. Som, som äh, äh, BTK som skickade disketter. Ja, exakt. Alltså någon just för att säga kontakttyp och kommunikation ja. är typ, alltså jag är ju en, en liksom gärningsperson äh, alltså det, att det blir så mycket lättare att få fast någon. Liksom. Mm. Stackars, mm. det hennes mamma. Ja, så jävla sorgligt. Och de föräldrarna avled i början på 2000-talet ja. tror jag. Om Det var 2010-talet. Så de ja, har ju hela sitt liv liksom levt bara med funderingarna av vad som kan ha hänt i hans Men slutade, personen, eller slutade han ringa ja, när hon hittades? Ja, efter att hon hade hittats. Så han ringde en sista gång, typ veckan efter han hade hittats. Ah. Och sen så ringde han aldrig igen. Ah. Men den, den sista gången han ringde så sa han typ också, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han ringde en gång till efter att de hade hittat hennes ben. Ah. Och sen så var det tyst. I, men påpratar liksom. han då just om att hon hade hittats? Eller var det som ett vanligt Nej. samtal? Nej, det var som ett vanligt samtal. Mm. Åh, oh, stackars. Ja, oh, oh, så himla sorgligt faktiskt. Oh, det är och, och, i det här fallet. Ja, det är väldigt sorgligt. Och jag har läst eh, ett gäng olika blogginlägg om Dorothys försvinnande eh, som heter eh, The Unsolved Abduction and Murder of Dorothy Jean Scott av Craig Berry på True Crime Articles. Unsolved Murder of Dorothy Jean Scott av Brenda Thornlow på Medium.com. Calls from a Killer av Emily Thomson på More morbidology.com som också finns som poddavsnitt eh, Telephone Games av Paul Haynes som vi ju känner till från Michelle McNamara's. Eh. just det bok som finns på truecrimediary.com såklart Wikipedia både om svarta enkan men också om Dorothy Jane Scott jag har lyssnat på podden Unsolved Murders del 1 och 2 och de är då avsnitt 76-77 de är ganska fåniga för det är typ lite så teater men det var ändå väldigt effektivt och till sist har jag läst en blogg, ett blogginlägg på talkmurderwithme.com som heter The Unsolved Murder of Dorothy Jane Scott oh. Väldigt bra jobbat att berättat om ett jättestarligt jätte fall. Tack, Karin. Och du med. <laughs> Tack. Eh, vet du om, förresten, att, eh, att Un Unsolved Mysteries, alltså klassiska mm. eh, klassiska programmet som har funnits hur länge som helst, som ju mm. Netflix blev rebootade om sistans, mm. nu också blir en podd? Nej, det visste jag inte. Eh, jag undrar om det är. Det, det, jag undrar om det är en, en Wondery-podd eller om det inte är det. det. Det såg bara att jag fick upp en, en, en push i något annat flöde, något annat poddflöde eh, om att det hade kommit en trailer för det. Ah, men så nice. det verkar vara, verkar vara på gång om man är ute efter lite unsolved weirdness. Alltså jag pendlar ju mellan att eh, vilja lyssna, läsa, göra sådana fall med att vara så ja ah, men då läste jag inte det här fallet heller. men Snart tror jag att du får ditt, ditt liksom breakthrough. Tack, tack. Uh, tack, för ja, här tack. för den här veckan. Tack för den veckan. Vi ses i övermorgon. Gud, musit. Jag ska på mig. Jag ska, jag, ska gå, jag ska göra en håruppsättning. Jag ska ha balhandskar. Alltså jag kommer att göra. Okej, okay, du la one där. Jag med. Eh, men okej, okay, inför det, gör en tråd där ni tipsar om era bästa snacks En tråd, jag vill inte ha en massa olika inlägg En tråd Okej, okay. så, så sträng, sträng jag... när det kommer till snacks Man får inte äta vad man vill, man får inte tipsa om vad man vill och man måste göra det en tråd, annars blir jag jävligt arg Jag kommer att acceptera, men det var det smidigaste om det fanns en tråd Jag håller verkligen med, jag tycker det var fördömligt sagt av dig Mm. Och om ni som inte är med i Facebookgruppen Och vill se de här snacktipsen Eller se vår livesändning Ni går med i Mål Mål Podcast. Och vill man ändå ni... inte göra det Nej då kommer vi släppa podden jag vet, och jag, vi, jag, vi kan ju säga att vi kommer liksom inte släppa det typ Veckan efter utan Vi måste vi, 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 ja, det ta tid. Vi, vi vet inte riktigt när det kommer Men det kommer släppas en podd med. Ja. Eh, Man får önska fall på Instagram I våra DM yeah. Inte sådana som Görs jättestora tv-produktioner om. Nej. Jag är trött på det, jag vill inte ha det är det något mer du är på? Okay, jag är sträng då. Nej, men jag är sträng då. Jag, jag gillar det på... jättemycket. mycket. Ja, jag, 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 jag är hård med det ja. jag håller helt med, inte heller sådana vi redan har gjort. nej, precis. <laughs> kolla, ni kan faktiskt göra en snabb googling om vi har gjort det. <laughs> um, men vi är ja. jätteglada när ni ska väl. <laughs> ja det blir vi, ja underbart. Uh, men okay hörs. men då är vi Hejdå. väl klara. hej <laughs> ja, då. Hejdå. Hejdå! Hejdå!